0: Papo de Colunista.
1: E hoje estamos ao vivo novamente com mais um Papo de Colunista, porque nesta sexta-feira o presidente Jair Bolsonaro visita o Espírito Santo pela primeira vez desde que foi eleito. Foi eleito é, foi muito bem votado aqui no Espírito Santo, foi eleito com uma margem de, de vantagem bem grande em 2018, mas ainda não tinha visitado o Estado em seu mandato presidencial. E para falar um pouco sobre essa visita do, do presidente Jair Bolsonaro ao Estado. Nós temos aqui hoje com a gente o um deputado federal em segundo mandato, Evair de Melo, que é vice-líder do governo na Câmara da Câmara dos Deputados, e também um, um dos responsáveis por, pela agenda, pela essa organização dessa visita do, do presidente Jair Bolsonaro ao Espírito Santo. E para falar comigo, para conversar
2: com o deputado, comigo hoje estão os colunistas Leonel Chimenes. Oi, gente, como é que vai? Tudo bem? Deputado, muito obrigado pela sua presença. Por ter aceitado o convite para participar com a gente. Muito obrigado. Beatriz Seixas.
0: Olá a todos, uma boa tarde, boa tarde ao deputado também. Seja bem-vindo ao Papo de Colunista, e todos vocês estão convidados para participar com a gente dessa conversa. E claro, o
1: deputado
3: Evair de Mello. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Beatriz. Boa tarde, Lionel. Obrigado pela oportunidade. No Corre Corre da Câmara aqui nessa quarta-feira um dia intenso de atividades aqui, mas fiz questão de separar uns, uns passos para conversar novamente com os capixabas. Esperam ansiosamente essa visita de sexta-feira e, naturalmente, consolidar entregas e trazer boas notícias para, os, para
1: todos nós. É, eu, eu acabei, de, eu não, não me apresentei para, para os nossos, para quem nos acompanha, eu sou o Rafael Brahe, acho que todo mundo já sabe disso. Tem escrito meu nomezinho aqui embaixo também, em algum lugar. Mas, deputado, eu vou fazer a primeira pergunta, então, ó, talvez a mais básica, é, qual é o objetivo dessa visita do presidente Jair Bolsonaro ao Estado? É, Por que agora, nesse momento, que o país vive, ainda vive uma situação um pouco complicada e quais os lugares que o presidente deve visitar nesta sexta-feira? Boa, boa
3: tarde novamente, obrigado pela disponibilidade. Agradeço, acho que na, essa agenda de sexta-feira, e nós administramos essa presença do presidente do nosso Estado, para que possamos, inclusive, fazer uh, entregas concretas. Nós sempre trabalhamos nessa direção, até como vice-líder, que eu assumo no início da pandemia, e na relação com o presidente, eu dizer da importância, porque nós, Acostumamos ao longo do tempo com visitas políticas que nada, não tinha nada de sólido para poder fazer. Acho que até pela votação que teve no Espírito Santo, era preciso o governo caminhar com as entregas importantes. E quando dá ida ao Estado, até para poder validar esse novo momento, governo pudesse ter entregas efetivas. Naturalmente, pela pandemia, nós também tivemos atrasos em algumas entregas que nós gostaríamos de já estar realizando, mas agora, efetivamente, a partir de algumas ações importantes, né, umas, umas burocráticas que nós superamos e outras físicas que nós estamos entregando agora, acho que o momento oportuno e é necessário já era a hora realmente de nós recebermos o presidente da República no Espírito Santo. Como eu disse, nós já tivemos algumas entregas, tinha expectativa, por exemplo, quando nós entregamos o contorno de iconha da duplicação da BR-101, quando nós tínhamos o início ali, a, aquele, eu vou dizer, a, aquele, a rotatória ali do cruzamento entre a 101 e a 2 e a 262, tínhamos a expectativa do presidente poder e ao Estado, isso não a, acabou de acontecer em função de outras agendas, mas agora, enfim, né, mesmo com as, com, a, com as agendas da correria, nós arrumamos um espaço na agenda presidencial, para que ele pudesse ir ao Espírito Santo. Tivemos também, quando nós lá finalizamos a dragagem do Porto de Vitória, quando nós fizemos a renovação do terminal do TVV, então tivemos motivos, sim, mas a agenda não foi possível e agora nós, nós consolidamos. O presidente, então, fez essa, essa, essa manifestação um desejo, acho que de todos os capixabas independente aqui da, das questões ideológicas, acho que é sempre uma boa oportunidade de receber o presidente da República no, no Espírito Santo. A última vez que o presidente esteve aí, o presidente Michel Temer, que esteve, então, para acho que para celebrar com todos nós a entrega do nosso aeroporto, que foi uma conquista ah, extraordinária para todos os capixabas O presidente tem, no dia 11, é o dia da Marinha, ele já tinha um compromisso assumido é com a Marinha de fazer a abertura dos, das, das, das atividades aqui em Brasília ah, na sexta-feira de manhã, e a, o roteiro está programado para que nós decolamos aqui de Brasília por volta das 12 horas, o almoço vai ser em voo, é muita gente me perguntando se teria muqueca no Espírito Santo, mas não vai ser possível. Para servir ver muqueca no voo também não seria a melhor pedida. Vamos ficar devendo isso a ele, mas o almoço vai ser no voo, é na marmita mesmo, vamos dizer assim, deve estar descendo em Vitória por volta de 13h20 a 13h30. É um avião né, que cumpre como os aviões de carreira. Nós já temos as equipes, inclusive falei agora com o cerimonial da presidência da República e do GSI, que já estão em Vitória, porque eles estão é, preparando o um ambiente para que o presidente tenha ali em torno de 20 minutos, a meia hora, possa fazer uma, uma recepção a populares, mas ainda não sabemos nem o tempo, nem a forma e o modelo que vai ser feito, porque nesse momento o cerimonial, inclusive, está em vitória junto com os GSI, com as forças de segurança, construindo esse espaço. Mas sabe-se que ele decola por volta de 14 horas, sobre, é, decolando às 14 horas, vai fazer um sobrevoo, na verdade não, não há necessidade de fazer um longo deslocamento, que é um sobrevoo ah, sobre o Porto de Vitória. Inclusive, nós tivemos hoje a publicação, é, o Sistema Gazeta deu, é, deu, deu publicidade daí do PPI, da, da aprovação. Então, o início do processo, mais uma etapa do processo para que a nossa expectativa é que possamos fazer da Codes a primeira desestatização portuária do Brasil. Vamos fazer uma vista muito rápida, mas ver é parte da obra da 447, essa importante rodovia que está sendo construída ali, eu sempre digo ali entre a nossa antiga Braspella, né? Eu já tenho idade para falar antiga Braspella, mas a Real Café, da divisa Icaria com Viana, que vai facilitar e dar muita agilidade ao Porto de Capuaba, e nessa direção segue a, vendo as obras do urbano ali, da duplicação da BR-101, e desce no mestre Alvo. É uma ação muito rápida, ele vai fazer o detonamento de uma rocha, exatamente como o ministro Tarcísio é, realizou no passado, uma obra muito importante, que tá, 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 a velocidade está boa, está no tempo, uma obra que, infelizmente, nós já deveríamos ter desde o governo passado, mas, enfim, agora não vamos discutir isso, a expectativa é que entreguemos essa obra. Finalizada ali no início, no meio do, do segundo semestre de 22, ele vai, ele desce é, em algum ponto de, 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 dessa obra, faz o detonamento de uma rocha, imediatamente vamos decolar e vamos em direção a São Mateus. Em São Mateus também está lá a equipe do Cerimonial e de Segurança Institucional, coordenando para escolher o melhor local de aterrissagem em São Mateus. Isso tem impacto nas pessoas que normalmente vão voltar lá por diversas motivações. A expectativa é lá que por volta de 13h30 possamos iniciar então a, a cerimônia chamada a, a cerimônia a oficialização da entrega dessas 434 casas que já estão finalizadas nos acabamentos. Uma obra que foi paralisada em 2015, foi retomada em 2018 e está sendo concluída agora. A expectativa é que a cerimônia é em São Mateus termine por volta de 17 horas, porque a aeronave tem que sair de São Mateus ainda com a luz do sol. Depois, ela naturalmente tem a capacidade de voo à escuridão, volta para o aeroporto de Vitória e ele faz o um retorno para Brasília. Tem assim. então, uma, uma viajada rapidamente que vai ser o desenho do nosso roteiro. Pois é, deputado, é, pelo seu roteiro que o senhor está
2: divulgando aí, quer dizer, a única coisa concreta que o presidente vai entregar efetivamente na sexta-feira são essas 434 casas em São Mateus. né É uma obra de 2015, que foi retomada em 2018. É, não se sabe se ele vai fazer algum anúncio, ainda que de surpresa, né de repente, para o povo capixaba. É, é bom lembrar que o Espírito Santo é o último estado que o presidente vai visitar, né? de todos que ele já visitou do país todo, desde que se assumiu o próximo. E coincidiu com a matéria que a própria Gazeta fez, né? mostrando que era, era o único estado que o presidente ainda não tinha visitado. Eu queria perguntar ao senhor, essa visita, pela certa pressa que foi feita, ajustada, ela não tem mais um caráter político de mostrar que o presidente também é, prestigia os capixabas, prestigia o Espírito Santo, inclusive visando já as eleições de 2022, ela não tem esse caráter, essa pegadinha um pouco mais política do que exatamente uma visita técnica de entrega
3: de obras? O que, que o senhor pode dizer isso para a gente? É, eu, é exatamente o contrário. Primeiro que essa agenda, dessa data, está sendo construída, eu estou nela, há mais de três meses, quando você, você abre a janela e tem todo um procedimento com uma visita presidencial. Né? Independente da pessoa, mesmo independente do presidente, tem todo um protocolo a ser seguido, nós estamos há mais de três meses, e acho que foi uma feliz e boa coincidência, a cobrança que o Sistema, que o sistema, a, 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 o sistema Gazeta fez, é, mas tem mais de três meses que nós estamos construindo essa agenda. Como eu te disse, nós já trabalhamos com entregas anteriores, que poderíamos, inclusive, ter contato com a, com a visita do presidente, e nós não conseguimos a agenda. Colocamos no mesmo roteiro, se vocês lembrarem bem, nós criamos expectativa sim, do presidente ter ido entregar o contorno de Conha, o presidente ter ido ali entregar a rotatória da 262 com a 101, criamos a expectativa do presidente ter entregado a agenda da dragagem do Porto, do porto de Vitória. Então, assim, foi a questão de ajuste de agenda. E nós justamente fizemos questão, e o parlamento trabalhei nessa direção de que possamos ter entrega concretas ao Estado. E nós sempre acostumamos com aquelas coisas quando o mundo, não era, o mundo era menos virtual essa coisa é surpreendida, e nós esperarmos um grande um grande anúncio como se todo fosse uma grande surpresa. Pois não. O governo está fazendo as entregas sólidas para o Espírito Santo. Era, eu vou ser isso é muito prático. Era só não ter publicado aqui o edital de autorização da SPU para a extração do porto da Imetame. Guarda-líbridos de segredo, o presidente iria no Estado e daria essa surpresa. Estou aqui autorizando a Imetame a fazer seu porto em Heracruz. Seria o um grande anúncio no outro dia, eu teria feito esse anúncio no, no Estado. Nós estamos tendo a preocupação de antecipar essa agenda. Já está publicado. Né? Não, nós não, então, é, é uma entrega concreta. Como eu te disse, poderia ter escondido isso, ficado quieto, guardado surpresa, ter feito na sexta-feira, mas é justamente a modalidade nossa, até porque uma agenda que é liderada pelo ministro Tarcísio, que é uma agenda assim, estruturante, é importante, a gente sabe da proatividade que o ministro Tarcísio faz e aqui é, para essas agendas, horas são eternidades. Então, já está publicado ah, essa ação, que é, é, é extremamente importante. Nós temos uma, uma, tínhamos até uma expectativa, ah, inclusive, é, da presença ah, da agenda que seria Linhares. Né? O presidente ele, ele poderia também estar indo fazer uma entrega da pista de Linhares, que ela está pronta. E por que não vai estar pronto? O processo A pista já está pronta, o processo burocrático já está é, é, finalizado, só que a homologação é uma parte técnica, isso, isso, isso está fora do governo, é uma decisão política, uma decisão técnica. Ainda falta alguns ajustes e ficou aqui a determinação do presidente, o ministro Tarcísio, que eles querem vão se assim, descer, é, é, inaugurar mesmo a pista em Linhares, uma obra das mais importantes, estruturantes para todo o Norte, a, para todo o Espírito Santo, pessoal do nosso nosso estado também como nós tivemos um atraso na entrega do projeto na apresentação do projeto do terminal de passageiro está sendo finalizado esses é, esses ajustes para que enfim possamos é, colocar o edital é, o, o, esse, o edital na praça, vamos, vamos, vamos dizer assim, para construção de terminal de passageiro. Então, por isso, exatamente uma viagem técnica. Nós tiramos da agenda do presidente qualquer hipótese de uma agenda que não fosse uma agenda objetiva. Então, ele está, na verdade, fazendo uma visita ao Estado, é um, acho que é um papel político, institucional extremamente importante consolidando agendas estratégicas importantes, eu digo essa como o porto da Imetame, que é algo a ser validado por todos nós e tantas outras ações, e tem uma entrega completa, que é essa retomada, de uma marca muito importante do governo, que é a retomada de obras paradas. Ou seja, a prioridade zero do governo hoje, no caso uhum. de habitacional, é dar continuidade às obras que estão em andamento e a prioridade imediata é retomar as obras que estão paradas. um governo que não tem nenhum preconceito quanto aquilo que outros governos iniciaram, porque essa tem sido uma prática muito constante. Naturalmente, tinha uma expectativa, inclusive, de nós descermos em Linhares com a agenda com o ministro Tereza Cristina, nós temos lá a fábrica da Cacique, que tem uma atuação importante, uma presença do governo federal via Banco do Nordeste, estamos dando a ordem desse serviço da OLAN também em Linhares, que é o início de uma outra grande fábrica de café solúvel, também tem uma participação importante do Banco do Nordeste, uma atuação parlamentar importante. Nós tivemos é um atraso, vou dizer assim, porque a gente sabe que a solução, inclusive tem pautado aí a Gazeta, trata desse tema, que eu quero dar os parabéns ao caderno de infraestrutura do jornal Gazeta, que eu acho que sempre retrata com muita, com muita verdade e, e os nossos fatos, que era a expectativa nossa, se o Senado tivesse votado o novo marco de no licenciamento ambiental, o presidente iria... Assinar a sanção presidencial do novo marco de licenciamento ambiental aí em Vitória. Em, eu digo no, no em Espírito Santo, porque para nós é muito importante, porque isso significa destravar completamente as obras de duplicação da BR-101 Norte, que é uma demanda que nem precisa de ser, de ser retratada aqui da nossa importância. Então, também o Senado acabou por um processo, é, é, um processo é, parlamentar, não andou no tempo que nós gostaríamos. Então, seria um outro marco importante. Nós tivemos também um atraso no TCU, que é a validação da renovação da ferrovia Vitória-Minas e, a, e, a, e o início da autorização do projeto Cariacica-Anchieta, mas aí o um processo do TCU. Então, assim, nós podemos esperar tudo isso, e isso está tramitando um processo que isso independe de governo. Eu estou falando de TCU, estou falando de um processo que está no Senado, é, dessa tramitação, então nós achamos oportuno, mesmo com essa janela de tempo de tempo apertado, nós construímos essa agenda para que o presidente possa ir ao Espírito Santo com essas publicações feitas. Então ele está aí, na verdade, é, fazer os anúncios. Então entrega essas caras, é um motivo, eu acho que mais do que justo, é fazer esse gesto social e também, naturalmente, é, é celebrar de certa forma as conquistas, os avanços nosso extremamente importante. E porque a gente espera que essa, eu aí eu vou quase que em primeira mão deixar para você, e possivelmente é essa de mais duas ou três visitas que o presidente fará o Espírito Santo ainda esse ano.
0: Então, já vou aproveitar e vou perguntar é, sobre isso. Já é alguma agenda específica, deputado, que que o presidente tem interesse de voltar para alguma né, agenda? O senhor pode antecipar para a gente quando seria e para tratar quais assuntos?
3: Isso é muito importante. Acho que assim que o TCU. Validar a renovação da, 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 do contrato de concessão da Ferrovia Vitória-Minas. Ele vai fazer duas agendas, um em Minas e um no Espírito Santo. Isso é muito importante, esperado por todos nós. E a Vale já está confeccionando o projeto cariacica e Chieta, então também é uma certa forma de fazer essa validação. Qual é a data disso? Nós precisamos da validação do, do, do TCU, dele, dele dar um ok, ele dando ok, essa assinatura imediata, e o presidente, junto com o ministro Tarcísio, irá fazer essa assinatura no Espírito Santo. Assim que for ah, homologado pela ANAC, pelos órgãos técnicos, autorização da pista de, de Linhares, o presidente quer. Descer na pista em linhares é uma obra extremamente importante. É, linhares hoje é uma plataforma de investimento dado é, não só Estado na Sudene, mas pelos os sentidos que o estado tem e a prefeitura de linhares também tem muita competência, tem muito mérito, né, Nesse investimento faz-se mais de 3 bilhões de investimento anunciado até, do, até 2023. Aliás, é uma plataforma importante também. Tinha até expectativa, inclusive, de fazer essa agenda aí. Tínhamos pré-anunciado lá, vocês me anunciaram, isso estava na pré-agenda, acabou saindo em função de, desse prazo. É, tem a sanção presidencial do projeto, que inclui Itarã, Itaguaçu e Aracruz, na Sudene, também é uma outra agenda que está no nosso radar, inclusive com o início das obras do Porto da Imetame. Nós temos a inauguração do Leão, é Ouro Preto, Rio Novo do Sul, que está finalizado. É, tem um impacto importante no sistema de abastecimento do Espírito Santo, toda a energia do nosso Estado. Isso está no radar do presidente ir ao Espírito Santo. Nós temos aí, final de setembro, outubro, a inauguração da, da Celita, que é a nova fábrica a, de laticínios de, 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 de Cachoeiro, que é uma agenda robusta, que é junto com a Cacau em Castelo, com a Fábrica de Ração, que é associado com a ministra Tereza Cristina, junto com a Porto Alegre Privado. Então, e nós temos também a inauguração, a entrega ali, o Leonel, do, da, do restauro completo do Santuário de Anchieta, que tem uma até data marcada e, na verdade, assim, é uma, é uma das agendas possíveis. Então, a partir, a partir de agosto, nós temos expectativas, nós temos assim, pois é que nós temos, sim, seis ou oito motivos para se tivermos espaços, recebemos novamente o presidente no, é, no Espírito Santo. É além de claro, possivelmente o Leonel que vai me perguntar, nós, estamos, nós temos expectativa aí, também está no TCU, que é o processo de concessão da 262. Né? O Deus TCU está fazendo essa liberação, vai ser feito os protocolos, e eu tenho, eu tenho a certeza que nós, nós tivermos sucesso no processo de concessão da, da 262. É, isso é muito caro para os capixabas, possivelmente é um bom e justo motivo do presidente, junto com o Tarcísio também é, é ir ao, ao Espírito Santo. E eu disse, eu falei aqui do, do restauro de Anchieta, importante, é uma obra histórica nossa, já está confirmada a presença do ministro Gilson é, nesse, nesse evento, estamos trabalhando com essas possibilidades. Então, assim... Graças a Deus, são entregas, são entregas concretas. Também tem a privatização da CODES, ou seja, são agendas concretas. Nós abrimos mão de fazer atos de lançamento, de ordem de serviço, de inaugurações. O presidente poderia ter ido ao Estado para fazer esses atos. Acho que foi melhor retardar e esperar agora com entregas concretas, porque os nossos capixabas, ao longo do tempo, ficamos cheios de promessas e as coisas não aconteciam. Mas hoje, assim, por uma combinação de fatores, as coisas já estão acontecendo e isso é muito bom para todos nós.
0: Só é, perguntando também para o senhor que a comitiva, deputado, é, vai ser composta também por outras autoridades, né, como alguns ministros também fazem parte, o senhor pode só citar, o senhor citou o Tarcísio, é, mas quem é que vai estar junto com o presidente e se há alguma previsão, além do que o senhor já, já citou aqui para a gente na, na agenda... Em relação ao encontro com algum grupo empresarial, se pode ter alguma falta econômica também, ou mesmo com é, apoiadores políticos né, e outras lideranças políticas que nós temos em sabe? É,
3: é, eu quero dizer que, possivelmente, aqui de Brasília, até onde eu estou informado, estão, estão confirmados, né, eu estarei na comitiva, deputado da Vitória, deputado Soraya e deputado Nelcimar, já estão confirmados na comitiva. É, Para participar da comitiva, a manifestação pessoal é um, é um rito processual burocrático aqui da Casa, nós temos que fazer essa manifestação ao Palácio, uma solicitação ao Palácio, mas eu digo que esses quatro parlamentares já estão confirmados, não tem a confirmação de outros nomes no Estado também. E, e nós tínhamos a expectativa, inclusive a presidente Cris, da nossa federação, falei com ela no meio, no, no, no meio da tarde, é, nós tínhamos sim criado uma expectativa de uma agenda um pouco mais executiva e empresarial no, no, no Estado, que é a validação da parceria de um projeto que está sendo construído entre o Cred Rochas e a Apex para promoção e exportação a, das nossas rochas ornamentais, participação de feiras, seminários internacionais, que é fruto, inclusive, de uma agenda que iniciou com a Apex, e foi validada com a presença recentemente, nos últimos dias, do ministro Bento Albuquerque ao Espírito Santo, que fez uma visita em loco a companhias de rochas ornamentais. Visitou presencialmente, eu digo, talvez um dos grandes atrativos e mal explorados do Espírito Santo, que são as jazidas de mármore de Itaoca Pedra. Me desculpa que possivelmente vocês também nunca visitaram, que eu recomendo. Né? Claro que tem critério de segurança, porque é uma pedreira. É, mas, assim, Leonel, é algo, assim, é algo fenomenal, é algo emocionante. Né? E nós temos o maior, o maior, a maior apresentação, o maior céu aberto de roças ornamentais de mármore brasileiro, é Brasília, que é patrimônio da Unesco, inclusive. Então, eu acho que nós temos que estar tá validando. O ministro esteve tá fazendo essa visita. Conheceu o setor de rochas, as companhias que importam para mais de 70 países, e, fruto disso, nós tínhamos a expectativa de já, já, já estar pronto o contrato, já está validado. Nós queríamos criar um ambiente político para fazer essa assinatura também aí no Estado. Mas fizemos uma opção em função da agenda apertada para não tumultuar mais as coisas, isso é muito importante vamos fazer essa agenda aqui em Brasília no Itamaraty ou no Palácio do Planalto, porque até para para dar uma exposição maior das nossas rochas, vamos assinar esse contrato sobre as nossas rochas, já que não é Itaoca Pedra, vamos assinar aqui ou no Itamaraty ou no Palácio do Planalto, que são os dois maiores monstruários é, em terras brasileiras depois do Aeroporto de Dubai, né? Mas aqui então a, a, a de validação. Então essa agenda empresarial que seria aí mas a gente sabe que isso é tudo muito corrido, a gente até para valorizar ainda mais o, o, o nosso produto, essa agenda está sendo transferida para uma outra oportunidade aqui em Brasília, com a presença de todo o setor, inflação das nossas indústrias, com o nosso empresário, até porque a gente quer criar essa imagem também do turismo, vamos, vamos, vamos dizer assim, o nosso setor de rochas ornamentais merece essa, essa distinção. E eu os convido aqui, inclusive, para que possam... Se quiserem, eu posso acompanhá-los. Eu já fui duas ou três vezes com a minha família visitar as jazidas de marmos de Pedra. é Pedra. É uma viagem. Você se sente realmente é, é, com orgulho de ser capixaba quando você imagina o trabalho que é feito lá. E, então, é turismo, é negócio, mas naturalmente é oportunidade. Por isso que a agenda empresarial, que seria a, a acontecer no Estado, nós estamos deslocando aqui para o Itamaraty, ou para o Palácio do Planalto, essa imagem que vocês estão vendo ao fundo aqui, justamente para poder, já nessa questão de dar uma visibilidade, inclusive, ao nosso setor de rocha, que é tão importante para a nossa economia.
2: Deputada, retomando a questão de convidados para essa agenda com o Presidente da República, na sexta-feira... É, exige a gente estar tá apurando nos bastidores um certo mal-estar no ar em relação à questão do governador Renato Casagrande, do PSB, que é adversário declarado presidente, faz oposição ao presidente. É, segundo nos informou ontem a nossa reportagem, o Paulo até ontem o governador não tinha sido convidado formalmente para participar de nenhuma agenda é, com o presidente da República. E ontem à noite também, quase de madrugada, sou meio notívago eu vi uma postagem do ex-deputado federal Manato, né, que é o aliado do presidente da República, ironizando isso e falando mais ou menos o seguinte, não tem mais nada, não tem mesmo que convidar o governador mesmo, não. O é, que que só tem em relação a isso? O governador vai participar efetivamente da agenda do presidente da República ou ele não vai, será convidado, vai ser uma agenda só federal no Espírito Santo? Como é que está essa, essa relação nessa visita do governo oh, do Estado?
3: Picotô? Oh, oh. O oh, eu pedi, que eu, conexão, eu pedi a conexão quando você falou é, que você viu a postagem ontem à noite do deputado Manato. Aí Sim, eu pedi a conexão. pois é. Então vamos retomar essa
2: conexão. É, o Manato, ex-deputado federal e aliado do presidente da república, ironizou na postagem dizendo mais ou menos o seguinte, que não tem que realmente convidar o governador para essa agenda não, porque o governador ele sugere que a oposição é o presidente da república. Eu queria saber do senhor como grande articulador dessa visita. O governador será ou foi convidado, vai participar de alguma agenda, e, ou, ou existe esse constrangimento mesmo de chamar o governador
3: para participar de uma agenda com o presidente da República? Olha, Como é que está primeiro, essa situação, por favor? Tá, eu, eu não posso responder por outras pessoas. O presidente, Sim. normalmente, até por questão, questão protocolar, né, eu, eu, aí eu não posso falar pelo gabinete. Eu imagino que nas próximas horas, até porque a agenda oficial... É, vocês da imprensa exclusiva receberam hoje o que passou por vocês aí o que eles Recebemos. receberam Recebemos. hoje então assim esse é o Recebemos. primeiro protocolo a agenda oficial ela só é publicada amanhã então assim de certa forma a diplomacia as relações as relações eh, diplomáticas né vamos dizer a diplomacia republicana começou efetivamente hoje Inclusive, as equipes de segurança do, do, do Estado estão envolvidas junto com, 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 com a GSI. Eu, honestamente, eu não sei qual que é o protocolo do Palácio, mas eu imagino que, nas próximas horas, então, a, o, a, a, as, as, dividas, as dividas instâncias políticas vão ser, evidentemente, comunicados da presidência. É, honestamente, eu não sei se é um convite ou se é um comunicado. Mas, possivelmente, certo. eu estou imaginando que, dentro da, 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 da necessária diplomacia, para até um respeito é um respeito às devidas forças, assim como o prefeito de São Mateus, naturalmente, que já foi acionado lá com as suas mobilizações, posso até tentar consultar, mas possivelmente o Palácio é comunicado né, da presença do presidente da República em território Capixaba e a participação deve ser livre e republicana do governador, se assim se sentir, se sentir à vontade. Mas, o senhor, pessoalmente, só é a favor que se convide formalmente o governador
2: para participar de alguma agenda com o presidente?
3: E o pessoalmente? Que... Não, eu, acho, eu acho que é, nós, nós tivemos uma experiência é, muito negativa, que foi quando da inauguração do nosso aeroporto, né, de uma obra que era esperada pela história a, do Espírito Santo, uma obra que foi começada mesmo no governo, do qual eu não tinha um alinhamento, mas é preciso dar, dar o mérito foi uma obra iniciada naquele governo e entrega para aquele, para, para aquele governo de quando na época o palácio estava de 20 anos, convidado e não se apresentou isso tem isso tem repercussão eu acho que naturalmente eu sou defensor que deve ser comunicado e a participação e a presença é livre assim como o, o, o entendimento o entendimento de, de, de cada um por isso que eu sempre pedi ao prefeito São Mateus que São Mateus seja o Espírito Santo que o grande evento é lá, você é o grande momento lá que São Mateus seja o Espírito Santo, nós queríamos levar o presente naturalmente nos 78 municípios, fazer tudo que para, e eu particularmente, trabalhei, que eu acho que nós temos que fazer algumas agendas mais administrativas, e essa questão política é preciso respeitar o momento, o entendimento das pessoas, eu estou olhando esse momento para todo o Espírito Santo, para nós é importante, a boa imagem do Espírito Santo facilita a nossa vida aqui em Brasília, para que possamos superar os gargalos históricos, a do nosso Estado. Eu sou um parlamentar há sete anos. Você, para mim, te conhece. E a Beatriz, o Rafael, não sei tanto, conhece a minha vida parlamentar, conhece a minha vida profissional. Eu não vim de brincadeira para cá, eu não estou aqui brincando de ser parlamentar. Estou abrindo mão de muita coisa para poder abrir portas e as coisas acontecerem no nosso Espírito Santo. Eu sei que a 101 tem 20 anos, mas as obras começaram em 2017. Né? Eu sei que o aeroporto, nós já temos 30 anos, mas as obras começaram em 2000 e, de, e de 17. A BR-101, a BR-262, se não fosse o TCU por uma intervenção meramente burocrática, teríamos um o trecho dela, mas, enfim, nós vamos ter um processo de... de, 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 de de concessão que está validado agora, né? A nova lei do gás é motivo, inclusive, para nós irmos ao Espírito Santo, que tem bater um impacto muito forte na nossa economia. É ampliação da SUDENE para o Espírito Santo, Essa a, a, a mudança do marco do licenciamento ambiental para que possamos destravar talvez o, o eixo principal do nosso estado, que é a BR-101. A renovação da concessão Vitória-Minas, com o nosso sonho de, de ampliar essa ferrovia até o Porto de Açu. Ou seja, a dragagem do Porto de Vitória, a concessão que nós estamos fazendo agora, para que possamos ampliar a Emetame, e também vamos concessionar a Codesa, ou seja, a 447, o Mestre Álvaro. Então, é, 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 é visível, naturalmente, aos olhos, estou né? tô, tô sendo retundante aqui, mas as coisas, enfim... De concreto, começa. Você vê que nem sempre a conexão do Espírito Santo Brasil é como a gente gostaria, né? É.
0: Exatamente. Mas o senhor estava ali fazendo né, uma retomada assim, de todos esses projetos que o Espírito Santo é, tem potencial para poder anunciar e falando como é que isso tudo está caminhando, né? E aí eu já vou partir para uma, uma próxima pergunta, voltando um pouco para a nossa agenda, deputado. É, o senhor citou né, já a, a viagem a São Mateus, citou também um sobrevoo aqui na região da Grande Vitória. E disse que o cerimonial e a parte da segurança estava havendo em relação à visita mesmo em Vitória, que estava vendo se, de repente, o presidente poderia atender alguns apoiadores. Isso seria no próprio aeroporto de Vitória. A gente deve ter, de fato, uma agenda em Vitória, uma agenda não no ar, né, mas em terra também, do, do presidente aqui em Vitória. E, e outro ponto que queria saber do senhor é que foi falado o, é, o senador, né, o ex-senador Magno Malta, chegou a falar sobre uma possibilidade de um passeio de moto, depois ele disse que acho que não seria possível. Se o senhor esclarecer também para a gente, se o presidente Bolsonaro deve ou não fazer né, esse esse passeio ou se ele deve ir a algum outro lugar aqui na capital? Né?
3: Não. O presidente fará em Vitória, pela agenda do presidente, a qual eu estou acompanhando, eu falo há três vezes é, fazendo essa construção, naturalmente... Os apoiadores e os agentes políticos em relação ao presidente é, apresentaram é, inúmeras agendas. Claro que, se o dia se ele pudesse chegar no Santo um pouco mais cedo, estender isso até o final do dia, poderia ampliar demais essa participação. É, mas, pela informação que nós temos, até porque nós temos limitação das equipes, a, do chamado da Ministra de Segurança Institucional, é, a presença do presidente da, da República, independente que é o presidente, tem, tem um protocolo de segurança que, que depende da pessoa do presidente. Temos, e não dá para mobilizar três ou quatro equipes num único estado, no mesmo dia, para agenda diferenciada. Então, a agenda de Vitória, como eu disse, nesse momento está o Gabinete Segurança Institucional e a diplomacia estão em Vitória, no aeroporto de Vitória, fazendo lá a sondagem, a prospecção de, 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 de ambiente, para que, se nós, o presidente acha essa, acha essa janela, ele possa fazer uma saudação as pessoas que queiram, que queiram ver o presidente, né? vou usar essa explicação, está com o presidente, ele tem um jeito próprio né? de, de se relacionar, então está sendo construído e, naturalmente, a própria, a própria cerimonial é, divulga, assim que estiver finalizado, como, de que forma, por quanto tempo será é, essa, essa, essa recepção e o modelo dela mas ainda é no pátio do aeroporto de Vitória, ou na área externa, na área interna, enfim. É, até
0: estou perguntando isso porque a gente recebeu aqui né, entre as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, a Elisa Bretas, por exemplo, falou que ela gostaria de estar no aeroporto na hora que o presidente chegasse, então existe uma expectativa por parte né, de apoiadores de, de querer saber se ele vai ou não né, conseguir atendê-los, é, assim como também né, pode haver algum tipo de, de hostilidade assim, com, em relação a quem não o apoia. Não, o presidente
3: ele é um homem público, é, como diz um grande amigo que nós temos, o chamado Enio Bergoli, né? já não cozinha mais a primeira fervura, né? tem <risos> experiência com isso, não tem dificuldade nenhuma de, de, de presença pública. E, naturalmente, eu vou assumir com isso com vocês aqui, assim que eu tiver, se eu, chego, se eu tiver acesso à informação de como, de que forma que isso será... É, divulgo, porque acho é, que é, é importante repassar essa notícia, repassar essa informação. Naturalmente, tem ali os, os apoiadores, todos os, os populares que queiram fazer qualquer as suas manifestações, mas eu tenho eu tenho certeza, eu estou convencido que o presidente é, será muito bem recebido pelos capixabas. É, naturalmente, ele tem um jeito próprio, eu tenho viajado com ele a outros estados né, em outro, outras ações. É, mas é, isso isso vai em tese se resumir até aqui anunciado pelo ceremonial nessa recepção é, de alguma forma de modelo é, no, no aeroporto de Vitória nunca esteve realmente cogitado até porque não eu não posso imaginar como Capixaba... Não. eu acho que ele vai é, de, vamos criar esse ambiente inclusive para que ele possa fazer as manifestações mais populares mas numa data futura né, com um pouco mais de tempo, com um pouco mais de segurança, a gente vai avançando os nossos protocolos, acho que com certeza nós vamos sim criar esse ambiente para que o presidente em algum momento também tenha lá uma presença nos capixabas um pouco mais acalorada pelo calor humano, pela, pela agenda de relacionamento que, que, que ele tem, mas nessa visita, em função até do, do aperto dessa agenda de quatro, quatro horas e meia no máximo, ela, ela se restringe nessa, nessa presença em algum momento, até para explicar como é que isso funciona. Né? Eu fui a outros, a outros. Eu tô agora aqui. É só hipótese para ajudar vocês no entendimento, como ele faz em outros estados. Normalmente, o gabinete de segurança institucional mais cerimonial prepara um espaço, do qual é botado aquele alambrado, né? de um metro, um metro e pouco de altura, né? que as pessoas ficam de um lado. O presidente ele, é dele. Ele, quando chega, ele faz. Estou imaginando aqui, simulando, que foi feito em outros estados. Se for feito, esse é o modelo, né? chamar aquela grade, vamos dizer assim, e ele passa por aquela grade cumprimentando os populares. Se esse for o modelo que o gabinete de segurança institucional e o ceremonial reservar para vitória. Não é possível, em função dessa agenda, tinha expectativa da prainha, do atravessar a ponte de moto, um grande encontro na Praça do Papo, mas nessa visita, em função da limitação, a, a, da limitação de, de, das equipes. Né, dos do, de protocolos que nós é, é, fazemos questão que, se, que seja, que seja a, observados. Em função do aperto da agenda, é, vão ficar aí para outra oportunidade, mas que vai acontecer e a gente espera já fazer isso, inclusive, com mais segurança no futuro, em breve, inclusive.
1: É, deputado, é claro que num momento desse, como o senhor mesmo falou, tem essa organização toda de protocolos, tudo, e o senhor é um grande é, incentivador da vacina, o senhor está sempre divulgando os números de vacina no Estado, então, é, é, vive, ainda vive essa pandemia, o senhor sabe muito bem disso. Você então, acho que talvez seja... Não fica estranho essa, essa, essa muita gente aglomerada novamente para receber o presidente, que não é, é obviamente conhecido por o uso de máscaras, por incentivar esse uso de máscaras. Não é uma... Não fica uma coisa meio estranha até para o gabinete mesmo, para
3: o presidente, para o Estado. No momento, talvez acho que o Leonel me acompanhou aqui desde a época da febre amarela, sabe... É, que eu sou engajado nessa causa, tenho trabalhado muito nessa, nessa causa, feito um esforço, tenho os meus convencimentos e os meus entendimentos de governo, de qual eu acho que não há nenhuma, não há, a, pura acompanhamento, nenhuma relação é, entre esses fatos acontecidos com a, a, com a, a, a manifestação, a, o crescimento do, do, do vírus. Estou dizendo, eu tô, estou tô dizendo de algo que eu já publicitei aqui. Que eu já expressei aqui, é, que naturalmente, então, eu acho que não há nenhum consentimento nessa direção. É o entendimento que eu faço, que eu defendo, inclusive, né, por vocês aqui, já me perguntaram isso no Bom Dia, no, em outros jornais e tal, então, uma manifestação pública, e eu sou muito objetivo e eu tenho um entendimento de protocolos um pouco diferente é, é, de protocolos que são amplamente divulgados, que se mostraram ineficazes. E nós vamos ver que não vai ter nenhuma relação é, dessa, de, desse ato, até porque as pessoas. Na, 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 eu acho que o vírus, o vírus tem um outro, não, é, não é, é. O vírus tem uma forma muito específica, eu acompanho muito isso. Então, eu estou muito seguro e confortável com essa agenda que vai servir no nosso Estado. Deputado, para encerrar nosso
2: bate-papo, precisamos encerrar, eu gostaria que o senhor fosse breve, por gentileza, por causa do tempo que nós temos limitado. É, eu, qual o, o desempenho que o senhor espera do presidente? no Espírito Santo em 2022, a candidatura dele é a reeleição. Lembrando que em 2018 ele foi muito bem, ganhou o primeiro turno, ganhou o segundo turno, teve uma base eleitoral muito forte aqui no Espírito Santo, mas agora a conjuntura é outra, ele é governo, é o, sofre mais ataques, tem um desgaste do poder. Qual é o, a expectativa em relação ao desempenho eleitoral do presidente no Espírito Santo em 2022? E eu
0: vou eu sou... emendar, só um instantinho antes do deputado responder e pedir para o senhor ser breve realmente, mas a gente não pode deixar de fazer essa pergunta. Se 2022 o senhor também né, está de olho aí em, em ser candidato, tem pedido para o governo do estado. Então a gente já vem o, o pacote de 2022 o pacote completo. completo. Exatamente.
3: Se então, eu puder pedir voto, eu sou candidato à reeleição a é deputado federal, né? Vou, vou, vou deixar isso muito claro. É, eu me senti muito bem no parlamento, estou bem no parlamento, estou feliz no parlamento. E eu sou um defensor é, que o Espírito Santo precisa de investir mais na qualificação proativa da bancada federal deputados e senadores nós, nós temos aí bons nomes para ser governador, eu sempre digo que eu tenho oito ou 10 bons nomes para ser governador nós precisamos qualificar cada vez mais as nossas entregas aqui em Brasília porque é aqui, historicamente, que nós sempre perdemos a batalha é, eu estou muito confiante, eu acho que setembro, outubro a gente vira a chave da vacina, da pandemia, do ponto de vista de, de imunização, vamos entrar em dezembro com 100% dos brasileiros vacinados. A nossa economia mostra sinais claros, já de recuperação do prejuízo de, de 20 e vai fechar 21 aí com 4,5, subindo os patamares aí superiores, fazendo a correção e ter um saldo positivo. Isso feito naturalmente para 22%, nós vamos ter um cenário econômico de aquecimento, de, 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 de isso tem impacto na nossa economia, principalmente para o Espírito Santo, que tem uma dependência, de certa forma, do mercado externo, vamos virar vamos fazer um aquecimento da economia, do mercado, dos produtos agrícolas, então eu tenho certeza que em 2022 nós vamos ter a economia brasileira, e o Espírito Santo é um, é um belo resumo disso, né? eu sempre digo isso, são os pequenos, mas não somos um pedaço, vamos acessar essa, essa pujança de certa forma que nós vamos votar agora, inclusive, vamos votar a administrativa, vamos votar a tributária, estão votando as principais reformas e 22. mesmo com a pandemia, não se esqueçam do, das, das intervenções que esse governo fez, ninguém fez programas sociais, alguém equiparado ao Brasil como o governo federal fez, segurou a base econômica, né, deu pronto atendimento, não faltou recurso para prefeituras e estados, não faltaram equipamentos, naturalmente as prefeituras e o Estado em condições plenas de atender a população lhe dar esse, esse atendimento, o governo cumpriu esse papel vamos fazer as reformas aqui na casa todos que vocês conhecem, vamos fechar o ano com a administrativa, com a tributária com a ferrovia, com o gás é, com alguns ajustes que, que são necessários e em 2022 o Brasil vai validar esse projeto que é tão bem liderado pelo presidente Jair Bolsonaro referendado por Tarcísio, por Tereza, por Paulo Guedes, por Bento Albuquerque por Rogério Marinho, ou seja por essa equipe extraordinária de ministros que tem uma base sólida no Congresso Nacional. Acho que é muito importante e vamos ter certeza. Estou muito confiante. Né? O que reelege o presidente da República é a economia. E a economia, no bom capixaba, como eu já disse, ela vai pocar em 2022. E ela pocando, com certeza, vai ter efeitos também na política que é a recondução de toda essa equipe para que o Brasil possa ter mais quatro anos de abertura de mercado, de, de independência, de prosperidade e, com certeza, melhorar a vida de cada um de nós brasileiros.
1: Gente, é isso. Muito obrigado, deputado, pelo seu tempo, que a gente sabe que é bem corrido aí, direto de, de Brasília para falar com a gente. Obrigado a todo mundo que participou, tem bastante participação, como tudo que envolve o presidente Bolsonaro, muita manifestação, manifestação a favor, muita manifestação contra também. E Obrigado a todo mundo que acompanhou, semana que vem tem mais Papo de Colunista aqui em a Gazeta. Deputado, muito obrigado, faça uma boa viagem de volta ao Estado e agradecer pelo tempo mesmo e temos que entregar o nosso, o nosso espaço aqui na grade de, de A Gazeta daqui a pouquinho. Mas, tudo obrigado, agradeço, deputado.
3: Agradeço a oportunidade, tenho à exposição e peço que vocês, nós precisamos, é transformar esse 11 é, de, de, de junho num grande campo de oportunidade para que possamos abrir as nossas agendas, fazer o nosso, o, nosso bom, o nosso bom debate, qualificado debate e quem ganha com tudo isso, com certeza, é cada um dos capixabas que precisam ah, de, de melhorar a sua vida. Vacina no braço, nossa vida voltando ao normal, vamos tocar em 22.
1: Deputado, a próxima vez eu fiquei sabendo que é para falar sobre café, hein? Fiquei sabendo que o senhor é muito bom nisso. <risos>
3: <risos> Degustador de Primeira. Pode, pode ser comilão de qualidade, pode ser café das montanhas, pode ser café do Caparaó. Eu tenho certeza que o café está presente na mesa. Aqui em Brasil eu sou conhecido como deputado do café, porque toda reuniãozinha minha eu levo um pacotinho de café de presente e isso vai abrindo portas também. Tá
2: obrigado,
0: obrigado, então, deputado. muito obrigado, é. deputado. Obrigado. Boa Até a abraço a todos. Até mais.
2: Boa tarde a todos. Obrigado, colegas. Obrigado. Um abraço. Na próxima
1: semana tem mais Papo de Colunista em agazeta.com.br nas principais plataformas digitais. Trabalhos técnicos, Farley Silva. Sonoplastia, Murilo Marim. Edição, Vanessa Escardo. Direção-geral, Elaine Silva.
0: Papo de Colunista